1: Dobrý den dámy a pánové. vítáme vás u dalšího dílu podcastu Podle skutečnosti. Já dneska navážu na první díl, kde jsem mluvil o tom, že přijde člověk, který řeší finanční podvody a tím je dneska tady můj jo, vlastně budoucí švagr Adam Roštípil, který pracuje u Policie České republiky. Ahoj Adame. Ahoj a dobrý den posluchačům. Já jsem si vlastně dneska a včera dával dohromady otázky, na které se tě budu chtít zeptat, ale jenom ať to trošku vedu na pravou míru, ty teda děláš u policie České republiky, tvojím hlavním my dvoumi odvětými, kterými se věnuješ, tak je, co vím, dětská
0: pornografie
1: a finanční podvody na lidi a tak dále, říkám to správně?
0: Já bych to upravil, tu dětskou pornografii, je to mravnostní trestná činnost v kyberprostoru, a do toho spadají ta dětská pornografie. Takže já jsem to znal jenom
1: takhle, jako když to řeknu lidský, mm. ale ono se to samozřejmě jmenuje trošku víc zvnešenějc. Takže tady tohle jsou ty tvoje dva obory. A moje první otázka je, když vlastně teďka už řešíš tady tyto, dejme tomu, zločiny v těchto dvou oblastích. Uh, jaká byla cesta, ale než jsi dostal teďka k tomuhle? Jako, asi to nezačlo u toho, že musel jsi projít nějakým takovým tím prvním zahřívacím učením a tady těma věcima, projít tím základním. Jak to bylo u tebe?
0: Uh, přesně jak to říkáš, uh, neocítl jsem se na našem oddělení jen tak. Uh, musel jsem si projít úplně uh, celým tím uh, postupem tak, jak by to mělo správně být. Já jsem začínal v roce 2008 pracovat u policie <hým> s tím, že a absolvoval jsem tam základní odbornou přípravu, ta proběhla v Brně a v Brně jsem i sloužil první rok, dva. A potom jsem začal pracovat ve Zlíně na úvodním oddělení a tam jsem od běžného pochůzkáře se dopracoval až ke skupině dokumentace, kde jsem začínal takovou tou drobnou trestnou činností, prověřování a až následně jsem se dostal na oddělení, kde jsem nyní nyní oddělení analytiky
1: a kybernetické kriminality. A to byl mm. rok kolikátý? Jak dlouho to vlastně trvalo od toho roku 2008?
0: Uh, od roku 2008, uh, tak dejme tomu nějakých 13 let, takové uh-huh. té běžné policejní činnosti, než jsem se uh, dostal na to oddělení, kde jsem nyní. Uh-huh. To je docela jako už
1: pěkná řádka uh-huh. řádka let. A... Když se zastavíme u té, já jsem to, zase si tady napsal tu dětskou pornografii, mm-hmm. ale nechci to už teďka tak nazývat, protože to jeden asi jedna dílčí, jedna dílčí část ano. toho. E, řekni to ještě jednou, teda, co to je ta. Tam rovnostní trestná ta, činnost. Tam ta rovnostní no. trestná mm-hmm. činnost. E, co teda teďka nejčastěji v tomto odvětví se tak jako nejvíc řeší? Mě totiž zajímá, nebo když se spolu právě bavíme, když jdeme prostě cvičit, nebo když spolu se bavíme o té, té tvé práci, tak mě to vždycky jako fascinuje, jak třeba to dítě jako se dostane do té fáze, že pošle třeba ty fotografie s takovou jako intimní stránkou tomu pachateli, nebo jak se to dostane na ten internet. Teď mi říkal, že prostě se to různě ještě přeprodává. Jo, tak
0: co se teďka třeba nejvíc tak, jako děje mezi, mezi lidmi? A, tak mně přijde, že ono se to děje a, furt, a, nebo tak pořád stejně, a, pořád a, stejný postup těch pachatelů, protože a, když děti přistupují k internetu, tak uh, správný věk pro přístup k internetu, k sociálním sítím uh, byl stanovený na nějakých 13 let. Samozřejmě uh, nedodržuje se to, děcka tam přístupují v daleko mladším věku, jsou důvěřivě, uh, nebo v tomto věku jsou ještě furt důvěřivé uh, a naletí kdekomu. S tím, že toho využívají pachatele, kteří prostě se snaží z těch dětí vylákat fotografie. A ten postup je tam z mého pohledu furt stejný. Nazývá se to kybergrooming, je to takové to navázání toho vztahu s tím dítětem, získání si jeho důvěry, aby ten pachatel měl možnost ty fotky vylákat. Většinou to dělají tak, že se vydávají za stejně staré děti, navážou přátelství, získají důvěru toho dítěte, pak pod nějakou záminkou z toho dítěte vylákají fotografii, může být intimní, může být částečně intimní, ale už mají něco v ruce. A pak začnou přitvrzovat, začnou to dítě vydírat s tím, že chcou další fotografie, chcou, aby to dítě plnilo to, co ten pachatel chce a tím způsobem z něho vylákají další fotografie, které zase používají proti němu, aby ho ovládli. A vlastně mají už něco v ruce, aby... Přesně protože
1: tak. ...protože začnou podle mě, nebo jak stříkal Třeba, že když mě to nepošleš, tu další věc, tak já to dám třeba na internetu, vidíš to, tvoji spolučáci, rodiče, že a už se tamto dítě asi cítí, jako že ty udělal se něco špatného a mohli by se to všichni dozvědět.
0: Přesně jak říkáš, to dítě se cítí být v pasti, samozřejmě se nechce nikomu svěřit, protože, to, hm, protože si myslí, že udělalo něco špatného. Takže to tají a ten pachatel má zase uh, možnosti, uh, aby z toho dítěte vylákal další fotografie. Prostě dělal to, co chce, až to může dojít k tomu, že ten pachatel navrhne třeba osobní setkání, což je teda úplně ta nejvíc nebezpečná část tady tohoto. Mm-hmm.
1: Já si teďka vzpomínám úplně, jak o tom mluvíme na ten film v síti, jako že něco takového prostě řeší, že jako dá
0: se říct, je to tím denním chlebem. Tam to bylo ukázané naprosto přesně, ten, to chování těch pachatelů, jo, jo. získat fotografie, ovládnout, vydírat tu oběť až. Navrhou nějaké osobní setkání.
1: Mm. A když bys měl popsat, jako, co to většinou je třeba jako za lidí, je to vyloženě někdo od pohledu, jako, když to řeknu, pedofil, nebo je to třeba i někdo, kdo bys to vůbec neřekl. Jako? Aha.
0: Je to tak, jak říkáš, do těch lidí bys to neřekl, protože ta představa toho, že to bude nějaký. Člověk v šedem kabátu, který stojí u školky a obhlíží si děti, tak je milná. Jsou to normální lidi, normálně fungující a nikdo by to do nich neřekl. Mají, někdy mají rodiny, někdy jsou sam, o samotě, ale jsou slušní, nemají zaznamový rajstříku trestu. Prostě lidi fakt, od kterých by to člověk nečekal. Je možný,
1: že, nebo mě to tak přijde, že... Je, je to třeba nějak, začne začne jako lákat a pak překročí tu hranici, kdy už to jako není úplně, že by to tak jako nemělo být a pak do toho úplně spadnout za mě, jako že, že, že to prostě pře, přeženou a už se tím začínají bavit, nebo já nevím, jak bych to jako popsal. Uh...
0: Těžko říct, co je motivuje, určitě určitě tam je nějaké zaměření na ty děti, protože jinak by samozřejmě nevyhledávali komunikaci s dětmi a tak dále. Na druhou stranu si myslím, že tam je i touha ovládat, protože to je s tím kybergroomingem hodně spojené, protože oni tu oběť oběť de facto celou ovládnou a z jejich pohledu si s ní můžou dělat, co chcou, protože mají fotky vydírají a samozřejmě přitvrzují, že už dávají pokyny, jaké fotky chcou, co všechno od té oběti chcou a z mého pohledu si to užívají. A co je třeba nejčastější, (coughs) toto je
1: jedna část, že se tady jedná o ty fotky, je ještě něco jako dalšího, co by jako dělali třeba nějaká jiná specialitka? Jako, nebo...
0: no, jedna část je tady to, o čem jsme se bavili, to vylákávání fotografií od ta komunikace s těma dětma, získávání od nich těch intimních fotografií. Druhá část, ta z pohledu lajka by šlo říct, že z laického pohledu je méně nebezpečná, ale není tomu tak, je distribuce držení dětské pornografie. Mm-hmm. Člověk si řekne, že je to jenom nějaké získávání a ukládání obrázku s dětskou pornografií a že to dělají jenom ti, kteří tady toto potřebují. Nicméně na to je navázané to, že pokud je poptávka po té dětské pornografii, tak samozřejmě ruku v ruce s tím jde i nabídka. A to je to nebezpečné na tom. Protože pokud jsou uživatelé, kteří uh, chcou dětskou pornografii, tak jsou tací, kteří jim nabízí většinou uh-huh. za peníze. A uh, tímto způsobem dochází pak k výrobě a zneužívání dětí k výrobě dětské Když pornografie. Když jsou
1: tam jako peníze a motivace si přesně, je tak. tak je tam pak motivace právě někoho jako asi takhle dostat do té pastí. Dá se říct vlastně vydělávat na něm, že? Přesně.
0: A proto je důležité potírat i tady to držení a distribuci dětské pornografie, protože když se sníží poptávka, tak se sníží i nabídka, tudíž se sníží i aspoň minimálně komerční zneužívání dětí. S tím, že nejenom tady ti lidi, kteří drží tu dětskou pornografii, tak Teď jsem se zakecal. Nemedi, nemedi. Jako, uh, chtěl jsem říct to, že uh, i ti, kteří tu dětskou pornografii drží, tak uh, to není jenom o tom, že by uh, měli poukládané soubory u sebe a tím to skončilo. Mnohdy se nám stává, že uh, Najdeme člověka nebo získáme informace o někom, kdo distribuuje dětskou pornografii, případně si ju ukládá, získává ju vyhledává a na základě toho se dostaneme k informacím, že zjistíme, že ten dotyčný třeba někoho zneužívá. Aniž by se to. A přijdete někdo... na
1: další, jako vlastně přes, nějaký nějaký tak, případ zloči, nebo že dělá ještě něco dalšího? Ano, ne? přesně. Hmm.
0: Konkrétně jsem měl třeba případ, kdy na takovém četovacím fóru, tak docházelo k výměně uh, fotek s dětskou pornografií u vícerou uživatelů. Uh, bylo to asi 5-6 uh, lidí, kteří si mezi sobou měnili takové fotky. A a v jednom případě jsme zjistili, že ten uživatel tam dával fotografie skutečné dívky, byla to dcera jeho přítelkyně, s tím, že ji zneužíval, aniž by to kdokoliv věděl. Protože se to dělo ve spánku té dívky, takže ani ona o tom nevěděla, že on pořizuje takové fotografie a co se děje všechno. Takže bez toho, aniž bychom, pokud my bychom neodhalili tady ty uh, distributory ano. a uživatelé té dětské pornografie, tak bychom se nedopracovali ani k tomu, že ten dotyčný zneužíval tu dívku. Takže, to je, uh, jako, že
1: se vlastně, jako, to, to znamená, když říkám, že se vždycky jako prásknují sami. Že nějak, ano, jako, ano, přesně jako, tak. se tam do toho dostanou, že, že se na sebe sami upozorní. No? Když, se, když, když se na to podíváme z pohledu třeba rodiče, který by chtěl ochránit svoje děti, tak co bys dneska jako udělal, ty, kdybys prostě chtěl ochránit svoje dítě, aby se mu tohle jako nestalo,
0: aby jako nenaletěl někomu? A jak se proti tomu prostě dá bránit? Jako? No, je to poměrně těžké se tomu bránit, protože v dnešní době ty děti mají mobilní telefony v hodně nízkém věku, a jakmile má mobilní telefon, má přístup na internet, komunikuje se svými kamarády, vrstevníky, ale samozřejmě může komunikovat i s kýmkoliv jiným, ale určitě bych kladl důraz na zájem rodičů, protože mnohdy se nám stává to, že ti rodiče prostě ví, že to dítě má telefon, že tam má nějaký Facebook a že na tom Facebooku tráví nějaký čas, ale absolutně neví, co to dítě tam dělá, jaký má profil, koho má v přátelích a Přijde mi, že ti rodiče ani nemají zájem se v tom nějak vzdělávat nebo jsou to nějak starat. No a tam už je potom příležitost pro ty pachatele, protože jakmile komunikují s tím dítětem, rodiče o tom neví, tak to dochází až k té fázi, takže, která takže je Takže prostě
1: jako větší asi kontrola. Vím, že existují hmm. jako nějaké e, zámky, že se třeba i snad můžou jako podívat, co tam to dítě zrovna jako dělá, ale za mě dneska jako... Pokud už někdo v nízkém věku kupuje mobil, tablet jako dítě, tak ne, že by se ho chtěl jako zbavit, ale aby ho zabavil třeba na nějakou dobu z pohádek a tady těch věcí a YouTube dneska, jak vrčí prostě YouTubeři a tak, tak chtějí mít vlastně ten klid, nechají ho na tom tabletu a nekontrolují, jako co tam ten člověk, eh, co tam to dítě zrovna jako dělá. No. Přesně. Větší kontrola
0: asi. Přesně jak říkáš a a, taky i to nastavení té důvěry mezi dítětem a rodičem, protože ty děti jakmile spadnou do toho, že pošlou nějaké fotky a a, někdo je začne vydírat a chce po nich další fotky, tak oni se bojí to říct, protože cítí, že udělali něco špatného, ale není tomu tak, že ty špatné věci dělá ten pachatel. Jenomže to dítě to tak nevnímá, bojí se to říct, tají to a tím pádem se dostává do takové té spirály a lží, kdy se do toho potápí, takže už to nechce říct ani přátelům ve škole nikomu. Takže bych určitě kladl důraz i na tu důvěru, ať ty děti ví, že můžou těm rodičům říct cokoliv a dá se tomu zabránit hned ze startu, že? Stačí.
1: To je prostě těžké, no, jako, jako že jsou, nebo já teda teďka to budeme s malým asi zažívat, až bude jako růst, jo. ale když si to vezmu na sebe, když jsem mluvý, tak jsou chvíle, kdy se svěřuji se vším, že, a pak jak už začínáš mít tu svoji hlavu v pubertě, že, tak najednou nechte mě být a jako vy jste, jako nerozumíte mi, takže když tam ta puberta podle mě nastává, tak jako se jako ze vším nesvěřuješ, no. No já mám taky právě zkušenost ze svého dětství, kdy jsme ještě chodívali bruslit s kamarády skoro každý den jako na zimák, že jsme tam byli taky s jednou holčinou a ta uh, už šla do té fáze, že to asi někomu řekla a začalo se to vyšetřovat a my, když jsme se jí ptali, jako proč nepůjdeš zítra bruslit, tak se jako prokecla, že teda jde na policii a už jsme se ptali proč a taky byla právě v té fázi, že poslala někomu fotky a pak tím dotyčným byla jako vydírána, jo? takže uh, můžu říct, že jsem ten jeden střípek zkušenosti jako, že bych třeba věděl o jednom člověku, který do toho spadl. A myslím si, že třeba jich je víc, ale jenom se to jako nedostalo na povrch. Jo?
0: A jak říkáš, stalo se ti to v dětství, takže vidíš, že to trvá prostě Hmm, strašně dlouho, že to je vlastně od počátku provázané. S tím, jak se přistupuje na internet, tak to prostě se táhne celou dobu. No
1: já nevím, kolik mi mohlo, mohlo být, no, ale může to být třeba no,
0: 10 až 15 let v tom rozmezí jako hmm. zpátky.
1: No, že, takže v podstatě, kdy přišel internet, tak to hmm. mohlo jako začít. Nicméně, pojďme se prosunout k té druhé zajímavější části si myslím pro tento podcast, a to je ta finanční stránka, ty finanční podvody na lidi, protože dneska za mě už teda na samotného mě to vyskakuje v e-mailech, v SMS-kách a nejlepší na tom je ještě, že vždycky je to podpořeno nějakou třeba zajímavou známou osobností nebo firmou. Teďka mě napadá, Leoš Mareš investoval do něčeho takového, hmm. pojďte taky. A nejlepší na tom je, že ještě na konci je napsaný Tato nabídka je omezená, nechte si uvidět tady ty věci. Jo. A teďka jsem viděl něco dokonce i s Čezem, protože jak po energiích rostly vlastně akcie Čezů, tak tam bylo něco takového, že Čes jako nabízí nějaký jako akcie a taky rychle se přihlašte, prostě, tato nabídka je omezená a tak dále. Takže jsem se chtěl zeptat. Co dneska se třeba děje, jako, když jsme se zeptali, co se děje v té dětské pornografii, tak co třeba dneska nejčastěji jako řešíš z té finanční stránky, jaké jsou ty teďka podvody na lidi?
0: Je toho nepřeberné množství tady těch druhů podvodů a ty jsi zmínil asi takové dva nejaktuálnější a nejčastější druhy podvodů a jedním z nich jsou teda akcie a investice do akcí s tím, že um, osobně si myslím, že to rozdělené na dvě části investice do virtuálních měn a investice do akcí jako takových s tím, že samozřejmě a ty investice do těch virtuálních měn, tak už sami o sobě jsou rizikové, i když se člověk rozhodne investovat u renomované společnosti, ty Te, prověřené.
1: Teď myslíš, jako jako, mm-hmm. jako měny obecně. A jo, jako,
0: a Bitcoin jo, a Monero. Tak, že a další. Nemají žádnou
1: podstatu virtuálně, jsou prostě jenom Česně mědvčí, tak. A nevím,
0: hlavně, hlavně a jejich kurzy skáčou nahoru a dolů podle toho, Jak si si kdo usmyslí podle mě, protože to jde vidět i na tom, jak zahýbal s kurzem Bitcoinu třeba Elon Musk, že stačí jedno vyjádření a skáče to nahoru a dolů, takže drobní investoři s tím nic moc nenadělají a tam právě si myslím, že je riziko už jenom se do toho pouštět to mluvím o legálním investování. A teďka, když si představím, kolik, uh, jaké množství skupin se snaží podvádět lidí právě v této oblasti a uh, jakým způsobem, tak to by bylo na uh, hodinové vyprávění, toto. ale ve zkratce uh, si myslím, že nejdůležitější je, aby se do investování do virtuální měn nepouštěli lidi, kteří uh, se do investování uh, nebo na investování uh, nikdy nepodíleli, nemají o tom přehled, protože v tom našem případě, co my řešíme, tak my tam máme poškozené, kteří nikdy neinvestovali v minulosti a neví ani, co je to virtuální měna, neví, co je to bitcoin, neví, co je to virtuální peněženka, ale uvidí právě tady tu lákavou reklamu, kde je nějaká slavná osobnost, nějaký miliardář, který tam jakože uh, vede rozhovor v tom, jak získal miliardy uhum. na investování do virtuálních měn, což je lež, protože většina těchto uh, miliardářů tak k tomu uh, svému jmění přišla úplně jiným způsobem, než uh, investováním do virtuálních A hlavně, měn. A
1: hlavně ho budou hned jako všem nabízet dál. Že?
0: <laughs> ano, přesně zaručený návod. Že?
1: Jinou je to teda z nějaké té reklamy, takže ti lidi naletí na uh, prostě nějakou zajímavou nabídku za mě. Jo, a najednou prostě, jak ten proces funguje dál? Na co se ten pachatel v té reklamě jako ptá? Nebo...
0: Uh, ono je to uh, vytvořené takovým způsobem, že na uh, sociálních sítích, na, na Facebooku, na Instagramu, tak uh, mají ti pachatel zaplacené reklamy, kde právě dávají tady tu uh, lákavou nabídku. Nějaká slavná osobnost, uh, rychlý zisk bez práce, bez starostí. Na to Češi slyší a na to Češi slyší. <laughs> uh, <laughs> takže uh, dotyčný na to. Klikne na takovou nabídku, je přesměrovaný na stránky, kde na sebe zhrá kontaktní údaje. Ti pachatelé hned ze začátku nechcou uh, nějaké osobní údaje, jim stačí telefonní číslo a e-mail. No a uh, tady ty dvě věci, nebo ten e-mail a telefon, jim stačí k tomu, aby toho zájemce kontaktovali za nějaký čas s nabídkou právě tady vynikající investice uh, perfektního zisku. No a. Uh, lidé tím, že nemají zkušenost s investováním, neví vlastně, o čem ten uh, volající mluví, že ne, uh, mm-hmm. neví o tom, jak fungují virtuální měny, tak se rozhodne, že to nechá na něm, že si od něho nechá pomoct. No a pak to, uh, pak to pokračuje tak, že uh, ten poškozený je přemluvený k tomu, aby si nainstaloval uh, do počítače program pro vzdálený přístup uh, s legendou toho, že mu pomůže ten Nastavit. pachatel nastavit, zainvestovat. Společně se podívají na nějaké buď podvodně vytvořené stránky, kde letají grafy, skáčou zisky a, a samozřejmě tím, že ten dotyčný nemá vůbec s něčím takovým zkušenost, tak vidí, jak to krásně skáče všechno, mm-hmm. tak se rozhodne zainvestovat, zainvestují nějakou drobnou částku v zápětí, vidí, jak mu to naskákalo, tak se rozhodne investovat víc. A pak už je uh, hromada způsobů, jak to ti pachatel někdy těm poškozeným pomůžou zainvestovat, ale ty peníze jdou na virtuální peněženky pachatele, takže ten dotyčný přijde o všechny mm-hmm. peníze de facto po té první transakci. Jindy je přemlouvají k tomu, ať se přihlásí do internetového bankovnictví a s pomocí toho... To mi právě znamená,
1: jestli posílají mm-hmm. sami ty peníze na ty virtuální peněženky, nebo když už si nainstalují ten vzdálený přístup, jestli Právě tam nezhodí to okno a na druhém monitoru sedí ten bankovní účet. Ono, a, no. a
0: jak kdy to tak je, protože, jak říkám, ono je toho nepřeberné množství tady těch podvodů, takže každý to dělá určitým způsobem, ale někdy je to ta investice úplně jednoduchá v tom, že ten... Ta oběť dostane jenom pokyny, pošlete peníze na tento účet, je to investiční účet a ten mm, poškozený v dobré víře to tam pošle. Ty peníze už nikdy neuvidí. Takže buď takto, anebo v jiných případech prostřednictvím toho vzdáleného přístupu se mu ti chata dostanou do počítače, přemluví ho k tomu, aby otevřel internetové bankovnictví, že mu pomůžou odeslat, zainvestovat ty prostředky. A to je uh, jenom teďka ta část podvodu, kdy ten poškozený uh, reaguje, chce investovat, uh, chce získat nějaké prostředky. Mm-hmm. Pak jsou tady v té oblasti virtuálních měn zase uh, uh, jiné způsoby, kdy ten uh, dotyčný zareaguje na nějakou nabídku, zainvestuje třeba nějakou do, drobnou částku, 5-6 tisíc a uh, potom už ta společnost nereaguje, on od ty peníze přijde, od tady tu drobnou částku a zapomene na to, řekne si, že to byla špatná investice. No a mm. s, s odstupem času pár měsíců, a, tak se mu ozve jakoby bankér, a, opět podvodník, který a, ho přesvědčí o tom, že z těch jeho pěti tisíc, které tam původně zainvestoval, se s pomocí různých automatických robotů stalo třeba půl milionu, milion a že mu ty peníze chcou vyplatit na účet. No a tím ho přesvědčí k tomu, aby si tam zase nainstaloval program pro vzdálený přístup, umožní tomu pachateli přístup k počítači,
1: a je to vlastně úplně podobné.
0: Proč na ty virtuální měny? Jako má to nějaký důvod? proč? Osobně si myslím, že je to lákavé, protože se o tom hodně mluví v médiích, jak Bitcoin posílil, jak která virtuální měna uh-huh. v jakou chvíli posílila a lidi to slyší v televizních novinách prakticky několikrát do týdne. A samozřejmě pachatele ví, že je to lákavé, tak nabízejí něco, o čem se mluví, co lidi znají a i když ti lidi vůbec neví, jak to funguje, tak to znají z doslechu, z televize a je pak snadné ty lidi získat. Je
1: pak pak pro tebe jednoduché nebo složité ty peníze dohledávat nebo dostaneš se vždycky, když ten dotyčný přijde na to, že to je asi podvod a asi to většinou na policii nahlásí, že přišlo peníze, tak jak to pak jako končí nebo pokračuje z tvojí strany jako dokážeš ty peníze dohledat nebo se třeba
0: ani nedohledají. Aha, tady u těchto druhů podvodu je strašně těžké dohledávat finanční prostředky těch poškozených, protože uh, všichni víme, že virtuální měny jsou i s tím způsobem anonymní a strašně snadno se dají přeposílat. Takže jakmile se to objeví na nějaké virtuální peněžence, tak ti pachatele samozřejmě to přeposílají dál, tak aby znemožnili dohledávání tady těch finančních prostředků. Takže je to strašně těžké a krom toho je potřeba si uvědomit, že to není trestná činnost, která je páchaná českým pachatelem na českém území, ale zpravidla pravidla to jsou zahraniční skupiny nebo pachatele kteří ty finanční prostředky přeposílají, ať už v té virtuální měně a skrz zahraniční a který skrz zahraniční... SEPA by tam jsou, vím, ale to asi nebude úplně... Ne, myslím to tak, že ti pachatelé přistupují takto k internetu jednak ze zahraničí využívají k tomu i zahraniční účty a účty služeb, které nejsou úplně známé. Tím myslím třeba nebo a něco, to, tak, tak. Těžko říct, jestli to jsou nebankovky. A třeba zmíním zrovna Revolut, tak ten už začíná být známý v České republice, ale my jsme se s ním setkávali vlastně úplně na prvopočátku mm-hmm. ve spojitosti s těma podvodama a pro nás to byla neznámá platforma zahraniční a teď už víceméně nabízí i platební karty účty a tak. S tím, že skrz tady ty zahraniční služby, ti pachatele přeposílali peníze na virtuální měny, ale tím, že to šlo do zahraničí, tak pro nás je to stížené, to dohledávání, vyžadování mm-hmm. informací a tak. A když si to člověk představí, tak my máme poškozené v České republice pachatele třeba z Turecka a peníze šly přes tři evropské země a jednu zemi mimo Evropu. A to mm-hmm. fakt není jednoduché To o, už asi jako
1: musíš komunikovat i s těmi státy, ne? Třeba uh, bank, s těmi bankami uh, v těch státech? Jo, jo,
0: Spolupracujeme s nimi a máme uh, nastavené nějaké komunikační kanály, ale prostě uh, furt, je, furt jsme v nevýhodě, protože uh, pachateli trvá tady to přeposlání těch prostředků uh, v řádech minut, možná hodin. A pro nás to dohledávání, vyžadování informací jsou týdny, měsíce, takže mm-hmm. tam je jasná výhoda na straně pachatele.
1: Ja, když jsi mi to tady kdysi vyprávil, tak uh, jsem si říkal, ty lidi musí být snad úplně jako slabomyslní mm. a hloupí, a že tohle jako dokážou udělat. Že někoho třeba, to jsme se bavili, myslím, o příkladu, že dokonce jako se třeba přihlásí do bankovnictví tomu dotyčným mm. a tak. A ale ono, to, to říkám já jako, že, že jak je to možné, se to může stát, no, ale vsadím si, že kdyby na mě někdo takhle jako takový příběh vymyslel, tak to udělám asi třeba stejně, jako, tak uh, otázka je, jako jsou to většinou jako co to je, ty poškození lidi? Jsou, jsou to třeba nějací, jako, co tomu fakt jako nerozumí, nebo jsou to i třeba lidi, do kterých byste neřekl, že musí jako toto vědět, že jsou to třeba vysokoškolské vzdělaní lidi a tak?
0: Jsou to úplně běžní lidi, tak jako my všichni jsou. vysokoškolský vzdělaní někteří nejsou. Je to fakt výběr z celé populace. A neznamená to, že kdo naletí podvodníkovi, tak je hloupý, protože ti podvodníci mají Takové způsoby a takové legendy, že opravdu kolikrát si říkám, že se vůbec nedivím tomu, že ten člověk naletěl. Hmm. Protože třeba tady u toho investování do těch virtuálních měn, tak tam bych řekl, že se mezi poškozenými a více objevuje starší populace, která důvěřuje v rámci hovoru. Třeba je zvyklá mluvit s bankéřem, domluvit si něco a že co se domluví, to se opravdu splní. A když jim ten pachatel telefonuje ohledně těch investic, tak ti, ta starší populace tak je zvyklá, prostě že když se něco řekne, tak to tak opravdu je a nečekají, že je někdo podvede. Proto bych řekl, že do těch virtuálních měn nám spadlo hromadu starších lidí. Ale co se týče tady těch podvodů, obecně těch internetových, tak tam opravdu se může stát každý. Tam je opravdu potřeba být pozorný, ale ne vždy to stačí, protože když zmíním třeba fiktivní stránky internetového bankovnictví, tak tam i člověk, který je pozorný, ostražitý, tak může raz, dva naletět, protože se nám... zase v poslední dobu objevuje, že s pachatelé napodobují přihlašovací stránky internetového bankovnictví různých bank, umístí je do vyhledávačů na první pozice, zaplatí si to, mm-hmm. to prioritní.
1: A už vlastně to vyskočí jako
0: první. Přesně děja. tak, takže když člověk zadá třeba na stránkách Seznamu nebo Googlu svou banku internetového, nebo internetové bankovnictví své banky, tak mu to vyběhne na první pozici a je zvyklý, že to tak vždycky bývá a nečeká, že tam budou podvodné stránky. A jakmile na ně klikne, tak je přesměrovaný na stránky podvodníka, poškozený tam zadá údaje přihlašovací k bankovnictví a v zápětí mm. přichází o peníze. Jediné, co tak to lze ověřit, jestli je opravdu na stránkách své banky a v adresním řádku nahoře, tam, jak mm-hmm. se zadává adresa www. A, a tam si to zkontrolovat, že se opravdu jedná o stránky banky, protože tady ty podvodné jsou většinou a, mezinárodní s koncovkou a, .com nebo jo, různé takové, jo. což tuzemské banky mají CZ. Samozřejmě. Mají
1: CZ, přesně tak. to právě taky vyprávěla, říkám, jako právě když o, třeba dám příklad, jo, přihlašuješ, se do, přihlašuješ se do bankovnictví, zadáš jméno, heslo, teď většinou, to tak je, že buď to chce z aplikace mobil, z mobilního telefonu třeba nějaký jednorázový kód, aby se tam dostal, anebo třeba SMS přijde a tam je ten kód, že, že to tak je ještě propracovaný, že uh, oni to tam vlastně zadají. Teď, uh, aby to jako vypadalo v důvěry hodně, tak se to třeba díl jako točí kolečko, hmm. načítá se stránka, že jako počkejte, přesně těm nebo něco. A mezi tím vlastně už se, dejme tomu, bílý účet a tak. Jo, že, Vesně, že, tak. Že, že to je
0: fakt otázka pár minut. Jo. Ono, cílem pachatele je vždycky získat čas k tomu, aby mohl z toho účtu čerpat peníze. Takže jakmile se na takových podvodných stránkách ten dotyčný nebo ten poškozený přihlašuje, tak pachatel potřebuje po získání těch údajů čas k tomu, aby mu mohl čerpat peníze z účtu. A uh, není jednoduššího způsobu než fingovat, že se ta stránka načítá, že došlo k nějaké chybě mm-hmm. uh, na té stránce, aby ten uh, poškozený čekal. Uh, co se stane, uh, zkoušel obnovit ty stránky a mezi tím pachatel vybílí účet, takže mm-hmm. toto je mm, z mého pohledu asi jeden z nejnebezpečnějších podvodu, protože tam opravdu člověk může být ostražitý a dávat si pozor na veškeré podvody a stejně se To je ta stránka
1: prostě naprogramovaná, hmm. takže tam je ta reklama, že tam je ta barva hmm. té banky, že prostě úplně, vypadá úplně stejně. Úplně že? přesně, jako originální a, stránky. A kdo se dívá do adresního řádku, jako jestli tam je kom nebo CZ že? Ani já. Ani <laughs> já. A teď ještě mě řek, připomněl, jako, že oni kolikrát vyberou úspory a ještě dokážu vlastně za pár Minut který s z předschválených limitů si ještě půjčit peníze a ty taky jako vybrat. Jo. Takže člověk přijde, pak na účet, nemá tam úspory, má dluh a splátku a všechny peníze jsou pryč, a banka řekne: Byly překonány všechny jako bezpečnostní jako kroky, takže vy jste to vlastně udělal jako sám. Že? Nebo tak to vím z toho tvého vyprávění, že většinou ta banka. jako se k tomu nepostaví, že by ty peníze vrátila zpátky. Prostě ona ty bezpečnostní kroky má, všechny byly překonaný, ona jako teoreticky za to nemůže.
0: Přesně jak říkáš, protože banky mají svoje ochranné ty systémy a procesy nastavené dobře. Vždycky je to o tom, že ten poškozený, tak on musí schovalovat ty transakce, on uh, potvrzuje ty mobilní klíče, mm-hmm. uh, takže on dělá ty kroky. Byť to dělá v omylu, byť si myslí, že uh, dělá něco jiného, nebo ho pachatel udržuje v tom, že uh, mu třeba na účet mají přijít peníze a proto je potřeba potvrdit nějakou sms uh, tak furt je to na zodpovědnosti těch poškozených. Ta banka prostě uh, z mého pohledu dělala maximum k té ochraně těch klientů a to, že ten klient se stane obětí podvodu, nemůžeme dávat zase na vrub aby banka za něho platila to, že byl podvedený. Rozumím. Toto právě
1: jako jenom, co si tak ještě vzpomínám, co jsme se bavili, tak toto je taky důležité jako říct, že člověk by čekal, že třeba ta banka jako se k tomu nějak postaví, že třeba jako ty peníze mu vrátí zpátky, jenom že prostě třeba ten milion jako je někde mimo a ta banka by to tahala jako ze svého, a tak to nikdo neudělá. Přes, že ta banka, přesně tak. Teďka tady mám otázku právě kolegy, když jsem se ptal, co by třeba on chtěl vědět od tebe jako osoby, která řeší tady ty finanční podvody, je to teda Vítě který nám stříhá tady tyto videa, já mu děkuju za tu otázku. Jakou největší škodu na finančních podvodech si jako řešil, když řekneme tu částku jako Třeba tady v tomhle, když se někdo prostě přihlás na účet, vybral peníze, nebo může to být cokoliv, nevím, co řešil?
0: Tak to u jednotlivců, kteří se stali poškozenými, tak to jsou řádově tisíce do dvou milionů tak bývá, což i odpovídá tomu, že se jedná o, o, o normální lidi, kteří o, mají předchválené úvěry třeba kolem 800 tisíc plus nějaké úspory ve stejné výši. Chápu, Takže chápu. tam je to do těch dvou milionů těch jednotlivců, ale samozřejmě my máme o, sério, sériovou trestnou činnost, kdy ty podvody víme, že páchá jedna skupina a páchá prostě ve značné množství, jsou to desítky, stovky případů a tam už ty škody jsou o, řádech desítek až stovek milionů, ale to už neřešíme my nebo já na své úrovni, ale už to řeší celorepublikové útvary, takže já akorát vím, že něco takového je, že se to dává dohromady, tady ty sériové případy, ale už to jde mimo mě. A to se bavíme, jako servy, případ, že to je nějaká jedna skupina, ale pořád jsou to ty jednotlivé poškození, a... ale už to dělá množství jako X milionů. A pro jako... představu něco, jak běžný internetový podvod, nějaký podvodník, který prodává něco na učních serverech a nedodává zboží, tak je, je to jeden pachatel a poškozený je třeba 100. Takže. Tady toto je akorát že, nápad. Já. Tady toto je akorát, že závažnější v tom, že ty škody u těch jednotlivců jsou strašně velké. Jo, tam jsou, ti lidi přijdou o své úspory a ještě jsou zadlužení a musí to splácet. Takže mm. to je.
1: Jako já jenom máš ještě, ještě vrátím k tomu, jak jsem říkal, že to snad není možný, že ten člověk jako naletí, tak teďka, jak se čínal víc o tom jako bavíme, tak říkám to je jako prostě. A může být dokoliv jako takhle podvedený, když ta legenda, jak říkáš, bude jako prostě tak důvěryhodná, mm-hmm. že to je úplně jedno, jestli to bude vysokoškolák, nebo prostě, jestli bude mít střední vzdělání jenom základku, to je to úplně jedno. Když dá se nějak jako z jejich strany těch pochatelů vytipovat, že ty zrovna budeš mít na tom účtu miliona, ne jenom deset jako, ne, tisíc, mm-hmm. nebo prostě to je jako, že je to náhoda, jak jim to vyjde.
0: Je to, je to čistá náhoda, protože uh... Mýváme poškozené, kteří přijdou o 10 tisíc, protože na účtu neměli víc peněz a neměli žádné předschválené limity, mm. půjčky, takže, ale přijdou o všechno, úplně stejně, jak přijdou o všechno lidi, kteří tam mají sta tisíce. Takže těm pachatelům oni si nevytypovávají, ani nemají z mého pohledu možnost si natypovávat movitější oběti. Mm-hmm. Ale prostě na koho narazí, tak toho oberou o všechno, co jde. Samozřejmě oni zkoušují vzít půjčky i na ty ty lidi, kteří tam mají na těch účtech málo prostředků. Ale zkoušejou to. A tam
1: už akorát jenom přijde žádost od banky dolož, daňové přiznání nebo potvrzení
0: přijíma, tam se zaseknou, protože jako tam už... Přesně tak. No někdy jdou i dál, někdy zkoušejou i tu oběť přemluvit k tomu, aby jim poslali. Už jsem měl i případ, kdy zkoušeli získat daňové přiznání, od, Fakt, ano, aby je. mohli žádat do půjčku, ale to už... To už je docela jako proces,
1: nebo ne, ne, že by to bylo nadlouho, dneska jako... To je právě ten rozdíl, když je to předschválený, tak je to vlastně hned. Ta banka nepotřebuje s ním zověřovat, protože na tom určitě se točí tolik peněz, že ví, že by to ten dotyčný dokázal splácet, čili mu to dá hned. Ale že už, když mu to nedají hned na ten předschválený limit a chtět se ta banka, jak to bývá klasicky, nějaké potvrzení příjmů, aby dokázalo věřit, jestli to ten člověk dokáže splácet, takže už zašli tak daleko, jako že už chtějí tady ty věci, tak to už je docela silný kafé, no. Jak dlouho asi tak trvá vyřešit takový případ, když se ztratí, nebo ztratí, když je ta oběť s cením penězi a, a jako, nebo jak dlouho to trvá a jak to většinou končí, to už říká. že většinou se to nedá dohledat, takže jestli, jak dlouho to tak průměrně
0: trvá? A jak jsem říkal, tím, že spolupracujeme hodně se zahraničím, protože valná část těch, těch úkonů se děje ve směru zahraničí, tak jenom samotné vyžadování nějakých informací od bank, nebankovních subjektů, tak trvá v řádech týdnů, měsíců. A samotné to prověřování v průměru si myslím, že půl roku a víc trvá tady v těch případů těch podvodů s virtuální měnou investičních a obdobných takových. Mm-hmm, takže třeba, jako není to prostě za měsíc, že by už ne, se ne. Klientovi vrátili klientovi
1: <laughs> eh, oběti vrátili peníze. My
0: minimálně potřebujeme prověřit, kam ty peníze šly a získat informace k tomu, jestli máme možnost uh, jednak zajistit ty peníze a jednak zjistit, uh, jaký byl cílový účet nebo uh, která osoba, ke které osobě směřovali a jenom toto trvá v řádech týdnu až mm-hmm. měsíců, takže pro to tak dlouhé prověřování. Chápu, chápu. Když to
1: vezmeme obecně za tvoji kariéru nebo dobu policie, jaký za tebe si zažil takový jako speciální případ, nebo, nebo je to prostě tvoje taková největší jako, co, co jste jako řešili. Teď už to úplně jedno, jestli to bude z finančních mm. jako podvodů nebo třeba s té mravnostní, mm. tak co to třeba bylo, vzpomeneš něco?
0: No za mě asi... Mm... Z mého pohledu nejúžitečnější případ nebo nejúžitečnější prověřování bylo, jak jsem v úvodu zmiňoval, tak z té oblasti mravnostní, a to bylo právě prověřování těch několika uživatelů, kteří si na tom četovacím fóru vyměňovali ty fotografie s dětskou pornografií, protože zaprvé to mělo největší smysl, jelikož jsme víceméně pomohli zabránit dalšímu zneužívání nezletilé dívky. A bylo to i nejzajímavější, protože tam kolovaly různé fotografie, z nich některé byly na první pohled patrné, že se jednalo o starší fotografie, které tady mezi tou komunitou se točí běžně. A jedny fotografie vypadaly novější s tím, že my jsme je pak podrobili analýze a podařilo se nám z těch fotografií vyselektovat když to řeknu, tak na, na zdi byl umístěný nějaký plagátek, na kterém byly údaje, které nám pomohly stotožnit pachatele, stotožnit oběť a tak, protože jinak do té doby je to furt anonimní, protože na tom četovacím fóru se jednalo u uživatele, který tam byl pod nějakou svou přezdívkou. Jo. Jediné, co po něm zbývalo, tak byla IP adresa, která ale nezaručuje, že nás dovede ke konkrétní osobě, takže jsme měli k dispozici jenom nějaké kuse fotografie bez fotky toho pachatele. Části fotografii obětí a podařilo se nám teda ustanovit toho pachatele na základě podrobného rozboru konkrétní fotografie, kde z plagátu jsme získali jako a, info, to teda je, jako, ano, nějaké informace, které nás vedly potom ke stotožnění té oběti a i ke stotožnění toho pachatele. Takže to je taková
1: že taková, jako, dejme tu blbost, že vlastně pro něho <laughs> jako usvědčila pak a asi. No.
0: Přes, přesně tak. Ono, když si člověk řekne, že si udělá běžnou fotku a nikdy je umístí, tak a, nikdy nepředpokládá, že v pozadí té fotky bude něco, mm-hmm. co ho stotožní.
1: Je takové, takové zajímavé, no, že prostě nebylo, že si třeba dával na všechno pozor, ale jenom pozadí ho prozradil. No. Přesně tak. Jak ty to, jak to vlastně jako děláš, dostaneš případ a uh, zjišťuješ asi informace a tak dále. Já totiž vím, jak to děláš mě to jenom strašně fascinuje. <laughs> že že jako, ty jdeš vlastně vždycky najisto, jako mm-hmm. už dá se říct, za tím pachatelem, mm-hmm. tak uh, jak probíhá to vyšetřování.
0: No, záleží jak v kterých případech. No. Že, uh, konkrétně u té mravnostní tres. Činnosti, tak uh, tam my už směs získáváme ty informace ze zahraničí, protože uh, v rámci spolupráce uh, se zahraničníma spravodajskýma jednotkama nebo i neziskovýma organizacema, tak se k nám dostanou informace o tom, že se někde uh, distribuje třeba dětská pornografie a už informace, které my získáváme, tak nám nějakým způsobem směřují ke konkrétní osobě. Uh, my Potom, co ten případ dostaneme na stůl, tak si stanovíme jednak vyšetřovací verze a plán pro věřování, kdy si píšeme jednotlivé úkoly, které máme v plánu. Nicméně, všechny ty úkoly jsou jenom k tomu, aby jsme nazbírali důkazy, které nám dokladají to podezření na tu konkrétní osobu. Mm-hmm. A potom děláme úkony které už jsou takové zajímavější. To je takovéto vyvrcholení toho prověřování, tím myslím domovní prohlídku, získávání informací z těch věcí, které tam zajistíme při té domovní prohlídce, tak aby my jsme měli důkazy, které nám zcela jasně potvrzují to podezření, že se to dopustil ten pachatel, u kterého my tu domovní prohlídku děláme. Takže a následně už je sdělení obvinění a další úkony ve vyšetřování.
1: Jasný. Na závěr poslední otázka, uh, už u té mravnostního odvěty, tam jsme to jako nějak tak zmínili, že prevencí prostě je větší kontrola rodičů, jo, aby se tohle nedělo. A u těch finančních podvodů, když se zeptám, jako jak by se ti lidé mohli chránit, co radši jako
0: dělat, tak co by si tam doporučili? Tak uh, určitě, co se týče těch investičních podvodů, tak bych doporučil uh, uvědomit si, že uh, snadný zisk bez práce neexistuje. Že prostě, uh, když vám někdo slibuje, že uh, na, vám naskáčou v řádech desítek procent až stovek procent zisky během týdnů, Měsíců, tak to prostě to nefunguje. Už to je takový ten první varovný prst. Mm. A samozřejmě sledovat, uh, sledovat to, co probíhá v médiích, jaké jsou nejčastější druhý podvodů, protože média uh, působí hodně preventivně tady v těchto oblastech, protože jakékoliv zveřejňování uh, toho způsobu, jakým uh, ti pachatelé jednají, tak pomáhá k tomu, aby ti lidé byli vzdělanější, aby si dávali pozor uh, na tady ty konkrétní případy. No a samozřejmě uh, nezdělovat nikomu údajek k internetovému bankovnictví. Uh-huh. Uh, nepřihlašovat se uh, pakli, že k vašemu počítači má někdo přístup. Uh, oni pachatele totiž využívají poměrně užitečné uh, Programy pro tu vzdálenou zprávu, ale ty programy jsou užitečné, pokud potřebuju já svojí babičce nastavit na počítači něco, co ona neumí. Ale rozhodně to neslouží k tomu, aby mi někdo koho neznám, nevím, z jaké společnosti je, po telefonu přes můj počítač vstupoval do bankovnictví a to. To je prostě situace, která si říká o to, aby mi někdo vysál účet. Takže určitě se nepřihlašovat takovým způsobem do internetového bankovnictví. No a v neposlední řadě, což je strašně těžké, ale bylo by dobré, kdyby to každý dělal, když se přihlašuje do bankovnictví, tak si určitě zkontrolovat, na jakých stránkách opravdu je, jak jsem říkal, přes ten adresní řádek, ale já jsem se přiznal, že to nedělám, takže je je
1: to Běžný, že když člověk se chce přihlásit, tak toto prostě normálně, jdeš tam vyřešit nějakou věc prostě, no, takže toto uh, je prostě důležité, aby ti lidi si na to dávali pozor, že pak už to
0: si prostě vrátit nejde, no. Přesně tak a to jsou úspory, které ti lidi šetří desítky let a přijdou o ně během pár minut, takže mm-hmm. to opravdu nestojí za vidinu nějakého rychlého zisku a nebo za
1: neopatrnost. Adam, já ti moc děkuju, že jsem zdorazil. Bylo to myslím jako výživný, máme tady nějakou skoro hodinku jako, jako materiálu, takže si myslím, že z toho bude jako perfektní podcast, hlavně aby prostě lidi si dávali na tyto věci pozor ať už to bude prostě ta první odvětví nebo tady ty finanční podvody. Takže ti moc děkuji, že jsi dorazil a já se budu těšit snad někdy příště, až se třeba zase posune tady zločinku předu a budou tady nový věci, což si myslím, že pachatele vždycky budou vymýšlet nový způsoby, jak prostě lidi okrázou peníze tady tím způsobem, když už dneska všechno je prostě digitalizované.
0: Přesně, já děkuji za pozvání a budu se těšit na příště, jestli se uvidíme ještě. Díky, mějte se diváci a ahoj. Dámy a pánové, děkujeme, že posloucháte podcast Podle skutečnosti. Sledovat nás můžete na Instagramu, LinkedInu, Facebooku a YouTube pod názvem EthicFin.